0: 迎朝阳，送晚霞，见月升，沐星辰。日复一日，你总是认真生活，认真忙碌。但生命中时常的，你也需要停下来，转过身，迎着春天迈步，向着夏日奔跑。不挂念播种，也不惦记收成；不焦虑于成长，也不积极于成功。阳光之外。清风之外，原野的香气之外，一切对你来说都变得微不足道
1: 。
0: 啊、半拿铁，永浦街，喝到一杯好咖啡，可以更容易。
2: 不才献个丑，给大家来一段贯口、哎<呦>啊，我请您吃。来，新疆。葡萄罐头，嗯，甘肃甜胚子罐头，灰豆子罐头，云南的牛肝菌罐头，鸡枞菌罐头，油平菇罐头，重庆的花椒鸡罐头，红烧肥肠罐头，哎呦，湖南的橘子罐头，内蒙古的干烧白鱼罐头，张家口的羊蝎子罐头，秦皇岛的山楂片罐头，天津的冬菜罐头，吕梁的沙棘果罐头，哈尔滨有香瓜罐头，小鸡炖蘑菇罐头，哎呦，沈阳有猪肉炖酸菜罐头，丹东有草莓罐头，嗯，大连厉害了。大连有黄桃罐头，嗯，还有秋刀鱼罐头、金枪鱼罐头、青花鱼罐头、鲱鱼罐头、沙丁鱼罐头、带鱼罐头，还有红烧牛肉罐头、红烧牛腩罐头、金头巴脑罐头、猪皮冻罐头、椰汁西米露罐头。广州有豆豉鲮鱼罐头、凤尾鱼罐头，潮州有橄榄菜罐头，玉林有牛巴罐头，海南有椰浆罐头，香港有鲍鱼罐头，泉州有黄鱼罐头，莆田有油焖笋罐头，厦门有花生汤罐头、香菜心儿罐头，舟山有醉泥螺罐头，温州有炼奶罐头，潍坊有蚂蚱酱罐头，菏泽有山药罐头，台湾省有凤梨罐头，上海有午餐肉。罐头八宝饭罐头四喜烤麸罐头茄汁巨豆罐头杭州有桂圆莲子八宝粥
1: 罐头<笑>好
0: 哎呀这个罐口可太厉害了啊！<音>轻松喝到好咖啡半打铁永普记第四期总第三十二期打板开始，
2: 我是刘飞，我是小磊。哎，我们俩大家听我们这声音就知道啊
0: ，主要刘飞这个声啊会更明显一些
2: ，而且上来第一声是哎。<笑><笑>呃，就是我们俩是刚刚杨康啊、呃，这个肖磊杨康的时间比我久一点刘飞现在还不敢说两康了，呃，不不是完全两康，就恢复期吧、嗯。我是
0: 昨天刚刚测了一下，嗯、算是单管音了
1: ，不容易。嗯
2: 、呃，是我我这个我现在测的话，肯定还是阳的一个状态
1: 。嗯
0: 啊、呃
2: ，正好我们算是赶上了，因为圣诞是杭州市的高峰期嘛。嗯，我们算是赶上高峰期了。所以说呢
0: <对>这，这期的节目大家也看到了，稍微的耽误了那么几天。
2: 哎，然后大家也能听到非常特别的这一期啊！就我们俩都是浑厚的、呵呵浑厚的低音来讲这个啊<笑>、嗯，
0: 中间可能少不了多少会有点咳嗽，我们尽量的减，但是万一减不了的，大家担待一些啊。对啊，那进入到半拿铁永普记的第四期了，我们还是照例先跟大家一起来聊一下我们的赞
2: 助伙伴永普。哎，因为前前几天啊，看到。啊，北京啊，北京算是最早恢复元气的一个城市，嗯，就很多饭店啊，很多像环球影城这种游乐场所都已经大排长队了，嗯，看起来就非常羡慕。是，所以我想的就是，等疫情过去之后啊，我跟肖磊咱们就去上海玩啊。上海去哪玩呢？<笑>哎，那就去咱们品牌方永璞的线下门店。哎呦，啊，永璞有自己的线下门店叫 City Boring。呃、这种呢，一般也都是很多线上品牌会做的一件事情。呃、线上是主要的销货渠道，嗯、但是线下的这个店主要是品牌，或者说、呃，我们现在看到的很多线上的所谓之前在线上平台做起来的淘品牌啊、抖品牌，他们也有自己的线下，呃、叫品牌旗舰店，嗯、啊，其其实是给大家去体验一下我这个企业的氛围。哎、你就像去永普的这个线下咖啡店，叫城市 City b o r i n g、嗯、这个 City b o r i n g 你去了之后，你就发现。首先，它不是泡那个永璞的闪萃或者这个冷萃的哈、啊。就你要是真去店里喝这个，<笑>那可能体验是就感觉挺奇怪的。是，所以去这个店里喝的还是现磨的咖啡。对，然后以及说这个店里它整个的。哎呀，他这个好啊，他这个好。首先，从外观上我就特别喜欢，因为肖磊知道我喜欢蓝色，就咱们现在嘴对着的这个话筒，这个话筒套是蓝的，特地就买的是蓝的。肖磊，此时
0: 此刻呢，在刘飞家录音，包括啊，他这个身后挂的那么一幅画，就一个颜色，蓝色。哎，对
2: ,对，就是一个大大蓝色的一个画。哎、哦、呦，看那个永浦的一个线下店，嗯，这个蓝浅黄的一个搭配色、啊，是吧、啊？这个。感觉这个格调是有的，而且你进去之后就发现，这里面跟我家还有一个很像的地方，嗯、就是它有黑胶唱片，有<呦>黑黑胶唱片机，而且它放的不是那种到处都有的很常见的爵士乐，人家放的是复古日本音乐。哎呦啊，这个也是很多喜欢永普的朋友大家为之称道的一个点吧。可以说格调是拉满，非常有。光看这张图片，居然觉得很向往。是，然后这个店呢就在永嘉路的394号，嗯啊，在今年7月的时候正式营业，二二年的7月份。七、哎嗯、大家如果在上海有兴趣的话，等疫情过去，呃、可以去看一看，或者说阳康了，嗯、可以去体验一下，是啊，看感受一下说、呃，一个线下的品牌店应该是什么样子的。
0: 这就跟咱们上期谈到那个岛民月刊一样啊，卖产品是一方面，另一个方面呢，要跟大家做好这个交流，有这么一个好的基地啊，嗯
2: 、没错。等回头我跟肖磊去上海，咱们跟一些听友如果有机会见面的话，那们的咱们就选在哎，咱们就选择这个 c t 包瑞了啊，哎、包场包场哎。那言归正传，今天的主题，嗯、那肖磊先看一段电视剧片段，要上来先放片子呀？啊，你们听
3: 说没有？咋呀？听说没？鬼节呀、啊，鬼节？你听我说好吗？今年这鬼节跟往年不一样，说是阎王爷他妈逝世一万周年，阎王爷心情不好，要往回招人呢，
1: 明白没有？招人
3: 了，妈，啊、天下当妈的都有难呢。啊，我还听说说，只要是当闺女的呢，给妈买两瓶黄桃罐头，啊，破解，说是逃离就行了。啥玩意儿？你扯的，纯纯封建迷信。哎、那按你那说法，那还得买苹果，还得买鹌鹑，还得买梨。嗯为啥呀？平安逃离吗？这、嗯嗯、我都没听说。反正我听说是做女儿的，只要给妈买陶罐头就好使
0: 。
3: 妈呀！嗯、我就是倾家荡产也要给你买陶罐头回来
0: 、嗯、啊！这电视剧叫《东北一家人》啊。哎，我、哦、之前还真没怎么看过。但这个布景感觉跟《我爱我家》是如出一辙呀、啊哎。
2: 对，这个情景喜剧在当年东北那确实也是风靡一时、嗯、啊。这里边就提到那个经典的啊，叫。提两个黄桃罐头去给他妈
0: 挡灾，大概是这个意思了
2: 啊。如果是北方的朋友，估计也能回想起来，早年间啊，逢年过节可能拎几罐儿黄桃罐头就送人啊，这还是个挺有面的事儿。嗯，那今天咱们讲的就是，也是最近突然变成网红的啊，黄桃罐头是
0: 啊，人间烟火气最抚凡人心。那这个黄桃罐头现在变成了最有烟火气的时尚单品
2: ，是那。咱们要讲黄桃罐头，那肯定不只讲黄桃罐头。啊、咱们毕竟半拿铁是，咱们要讲罐头，啊、要讲罐头、啊
0: 、要讲拿铁罐头
2: 。咱们要讲罐头呢，不只讲罐头现在怎么样，咱们要追溯到、哦、啊罐头的起源，
0: 往祖坟上倒两万年前呢啊
2: ,啊，那就太早了。公元六世纪，哎呦，很早啊。北魏的贾思勰《齐民要术》嗯，嗯啊，这个《齐民要术》，我估计。呃，有九年义务教育的朋友应该都能想得起来，听说过，最起码是吧？农学著作，嗯，这里面讲了很多，包括烹饪、食品工艺制作的很多的方法。嗯，这里面就有一段描述啊：一层鱼放一层饭，手按令紧实，就用手把它摁紧实了，给它堆瓷实了。哎，然后荷叶闭口，用荷叶包起来，给它闭上，泥封，就再封上泥。嗯，这样就。方便保存嘛？哎，这其实就是跟罐头一样的原理，是
0: 隔绝空气了嘛
2: ？但但这种是靠人工的嘛？而且你就想它手摁，那它的工艺也不可能好到哪儿去，哎、是啊，所以这是算是比较原始的一种方法。嗯，那真正现代意义上的起源是什么时候呢？咱们就进入今天的第一章，第一章的名字叫从军用到民用。哦，啊，今天也分章节的啊。时间来到18世纪，嗯，其实也挺早，嗯、是。1 7 4 9年，尼古拉斯·阿佩尔这么一位前辈吧，嗯、就是几百年、好几个世纪前的一位前辈，嗯、出生于法国香槟沙龙，哎、哟，法国东部的一个城市，这名字挺好听啊。嗯、这个城市，<是>在11个孩子当中排行第九，然后家境还不错，他、嗯、家人呢在镇子上啊经营的是一家客栈，他在家族企业当中工作，一直到20岁。后来呢，就和他一个兄弟两个人合伙开一个啤酒厂。嗯，接下来他开始担任当时的一个贵族，叫茨魏布吕肯伯爵克里斯蒂安四世。哎呦喂、哎！这位伯爵的主厨啊，哎哎他只是给这个伯爵当主厨的哦，呃、干了十三年，喜欢这个职业啊。阿佩尔一七八四年到。一七九五年时间呢，这后来就年纪不小了也，嗯，开始在巴黎做糖果商和厨师，反正就是关于食品的东西都干，嗯。同时呢，他是个社会活跃分子，有<呦>怎么说呢？他甚至参与了当时最重要的历史事件啊！这个历史事件有多重要呢？嗯，那估计也是我们作为中国人听说的法国历史上少有的我们知道的事件，这是初中历史的必学内容。路易十六。嗯，被砍头。嗯、哎啊， 1 7 9 3年，据说他当时就是在那个那个执行团队当中的一员啊，哎、<呦>就直接参与了这个事儿啊。哦、啊，大家都知道，路易十六，法国历史上唯一被执行死刑的国王。嗯，后来法国改朝换代，那阿佩尔被当成叛乱分子抓起来了，嗯，但是他运气很好，嗯，最后后来反正各种操作吧，无罪释放了。释放之后呢？他社会活跃分子做的挺积极的，但是这个生意经营的是真的不行，啊，这个公司眼看要破产了
0: 。<笑>我感觉有点像我们上期说普玛的创始人阿道夫，
2: <笑>有点那个意思啊。嗯，社会动荡，这个时候战争也爆发了。他一个做食品的，怎么在乱世当中生存呢？你说做食品，你你尤其像咱们之前聊的很多故事，战争一来，你说工厂做做不了，就不管是什么品类吧，都很难做起来。是。芝麻掉到针眼里，哎呀，巧了！这怎么还连着巧
0: 了呢？这是
1: ，
2: 一七九五年，法国军用食品委员会以一万两千法郎的赏金向民间悬赏一个东西，嗯，叫长期食物的储藏法。
0: 哎呦，这厨子派上用上了
2: 。这、哎哎、为什么要悬赏呢？兵马未动，粮草先行啊！是，咱们都知道这个说法。那三国里边很多故事，官渡之战，嗯，曹操是怎么以少胜多，把那个袁绍给打败的呀？嗯嗯那就是偷袭了乌巢的粮仓，对、嗯、吧？古代你没有粮食，很多残酷的事儿都会发生。比如说，当时曹操俘虏了那个袁绍的大军，嗯，养不起呀、啊，养不起怎么办？哎、<呦>坑杀啊，哎、<呦>当地就活埋了。嗯，所以粮草实在是很重要。那那个时候法国遇上什么事儿了呢？就是法国大革命战争开始了，所以他很需要这个长期存储食品的方法，不然营养跟不上啊。嗯、是你如果说带的东西很难吃，士兵的士气跟不上。对。那法国大革命战争是个什么战争？熟悉的朋友都知道，嗯、这个战争成了拿破仑的成名之作。是这之后，拿破仑啊，就慢慢的声名鹊起，而且一路做到皇帝，对吧？那当然，有些自媒体提到这个事件的时候，就说这是拿破仑直接下的命令，说啊，一万两千法郎给我悬赏一下这个事儿。其实不是啊，嗯、那会儿还没起来。那那会儿他还只是一个中层干部、嗯、啊。一七九五年，尼古拉斯·阿佩尔看到这个悬赏令之后，那赶快试吧。嗯，其实他。当然，对这个食品存储本来就很熟悉，嗯，因为他日常就在做这些，
0: 之前可能做过不少探索了，觉得这事儿啊，芝麻掉到针眼里了
2: ，哎，所以他在一些食材，比如说汤啊、蔬菜啊、果汁啊、果冻啊、果酱啊、糖浆啊等等这些方面做基础的实验，发现哎，成功了，嗯，那方法其实跟我们前面提到的《奇民要术》里那个非常像，有，他用的是玻璃罐，嗯，把食品放在玻璃罐里，然后用软木塞和密封的蜡。给它封存好
1: 哦，
2: 然后因为这是生的嘛，嗯，然后放到沸水当中煮，嗯，煮半个小时到一个小时之间，嗯，取出来趁热将塞子塞紧，再涂一层啊这个蜡封口，
1: 嗯
2: ，然后据说这个保存食品的方法，当时在有一些民间啊，就是家庭主妇那边已经有很多人使用过了，哦，所以他也是参考了一下，嗯，那把这个东西发明出来拿奖了吗？没有。啊，因为这个还不能工业生产，你全靠这个自己拿着这小锅在这煮。对啊，那你军用你根本没法用啊，没有标准化的流程。所以第二年还没有，<笑>第三年还没有，哎呦，第四年、第五年，一直到第十年了啊，就到了第十年，到了一八零四年了。嗯，最终他用工业化的加热杀菌的方法，发明了世界上第一种可长期。贮存的罐头
0: ，哎呦，这发明是发明了，就那个钱到那会儿还给不给呢？
2: 哎，还真的后来就给了。哦，这样啊，咱们先说完这个。嗯，这个方法呢，跟原来的确实差不多，就是变成了工业化设备的生产。而且前面咱们提到，其实他用手工去做的时候啊，这里面还是存着空气的。他、嗯、发现这个也不行。嗯。嗯所以研究了一下，你要用食物把它塞满。这里面就有点类似于我硬造出一个真空的状态来，尽量达到真空嗯，哦、然后煮熟的这个温度啊，煮熟的这个方法，做一些精妙的控制，嗯，所以最后得到的这个罐头就相对比较合理，比较能够去工业化生产了。在食物加工上，这种杀菌方法就跟巴氏消毒一样，嗯、卧龙凤雏一样齐名<笑>啊
0: 。卧、这、龙、个、凤雏现在放这儿合适吗？
2: <笑>这个就叫阿佩尔灭菌法呀，嗯，那跟巴氏消毒是齐名的，确实啊。嗯嗯一八一零年，你看已经过去，这叫十五十五六年了。嗯、内政部终于奖励阿佩尔这一万两千法郎，我估计我不知道有没有通胀啊，哎、<呦>有通胀的话得气死了吧。嗯、是啊，但是前提是要求他公开所有的技术，向全世界公开。嗯、我不是专门供给这个军方嘛，嗯，他出版了一本书，叫《保存各种动植物食品长达数年的艺术》。你看这书名起的也挺好的，<笑>很直白。这本书当然影响力非常大了，嗯、而且这本书相当于开创了一个新的学科——食品科学。嗯啊，所以。尼古拉斯·阿佩尔也被称为“食品科学之父”。哎
0: 呦，这还是现在学食品专业的祖师爷，啊、每天呢要给他晨昏三叩首，早晚一炉香，是
2: <笑>所以，他他其实是开创嘛，因为他在这里面更多的是应用层面。嗯、那理论层面，到底为啥这样就行了呢？嗯、为啥加热之后、密封之后，他就能存储了呢？嗯、大家也不知道，当时是不知道的啊。直到1864年，嗯，法国的巴斯德啊，当然说到这儿，大家估计有人就知道了。嗯、他发现。微生物出现了啊，食物的腐败是因为微生物引起的，所以在这之后就出现了更现代的罐头生产工艺。嗯，那、啊、这是后话了。那尼古拉斯·阿佩尔发明了这个之后呢，就继续去做罐头厂嘛，继续开创他的这个事业。但是确实还是不擅长经营，<笑>公司又破产了。<笑>搞点研究行、啊，那搞商业呢一窍不通。长期呢，就反正是起起伏伏。再加上他还有一点，就是他的个性。咱们前面也说了，他是个社会活动的一个活跃分子。嗯，那肯定在这方面也有一些影响。嗯，所以后来他是在一八四一年死在贫民窟了。哎呦、啊，因为贫穷而死。那这个食品科学之父的这个呃一生还是挺让人唏嘘，很可惜啊。那说回这个工艺啊，一八一零年这个工艺传播出去之后，同年英国的彼得杜兰德啊，他发明了。镀锡薄板金属罐儿，哎，这就是跟我们现在知道的这个那个铁
0: 罐儿，那不就是这个东西吗？哎
2: ，对啊，这之前其实是玻璃罐儿嘛，那、嗯、金属罐头呢，比玻璃瓶方便运输太多了。嗯，另外它挡光。嗯，还有呢，就是它为啥叫镀锡薄板呢？嗯，因为镀锡是防止防止生锈的，它的主体还是钢、嗯、钢材，薄的钢材外面铁皮嘛，锡<西>，嗯嗯、哎。这其实就是所谓的马口铁哦啊，咱们吃过的金属罐头材料几乎都是马口铁
0: ，是我印象比较深刻。前两年确实忘了当时是什么原因了，买了林家铺子的那个罐头，这个铁的放了一阵之后，有一个没扔生锈了啊，那就是锡度的不够好、嗯、对，就是那个接口的地方
2: 。马口铁呢，这个英文叫 t i m plate，、啊、这个比较好理解。嗯、但是为啥中文叫马口铁？哎，很奇怪，嗯。这个我查了一下，我是没想到，那是因为当时引入中国的时候，制造罐头的都是从澳门进口的。嗯，澳门不是猛口吗？哎呦
0: ，马口，妈，就这么来的呀？马口，哎呦，哇塞，啊，有点意思啊。对
2: ，还有一个说法是比较小众的一个说法，就是中国过去用这个镀锡材料啊，嗯，它做煤油灯的灯头，嗯，那个灯头很像马口马嘴，嗯，所以叫马马口铁。哟，啊，这是一个说法，哎。也挺有意思的，所以咱们看到了，主要用处也基本上都是战争军用物资，包括英国那罐头发明出来啊，长期也都是在军用上面做。民用的话，大家也没有这吃这个东西的习惯，嗯，没有这个刚性的需求。对，就跟咱们前面讲的很多故事类似，比如说鞋子，最早也是军用的，慢慢民用。半导体啊，肖磊之前讲的那个系列，嗯，也是看到。基本上刚开始都是军用，
0: 包括我们上上期讲到这个衣服啊，标准型号 XL、M 这种，也是因为战争而来的。一战
2: 是说回罐头啊，就有一些史学家分析拿破仑说他1815年滑铁卢战败原因的时候，除了。几个大的原因，还有个小的原因啊，就是法国人生产的罐头不达标，人家英国人生产的罐头好，人家什么其他国家生产的罐头好啊，哦、法国人不行，
0: 营养没跟上，所以败了。哎，说
2: ，但是这个这个原因到底成分多<笑>多少，咱也不知道啊、嗯。嗯，那所以罐头这个工艺呢，从一八一零年开始，陆陆续,续续都传播到全球各地了。嗯，在一八二零年左右，美国就开始出现了罐头了。啊，很多其他的地方也都能吃得到，但是确实就像前面说的，不太流行，大家没有吃这个习惯。另外还有一个比较麻烦的事儿，就是网上之前经常会，呃，有很多人提到一个冷知识啊，就是罐头是1810年发明的，现代罐头，那就是刚才提到阿佩尔发明的，嗯，但是开罐器是1858年才发明出来的啊，在1858年之前，所有人吃罐头拿刀子割。<硬>拿石头砸啊，硬弄。嗯、那那当然，你如果在战争场景下，你想象一下，嗯、首先大家都配小刀，不缺啊，我就直接划开，或者说战争情况下，那将就一下嘛，拿个石头，嗯、拿个尖锐的东西，随便搞一搞，无所谓。你在家里这个，哎，就感觉体验没有那么好。是，所以呢，说，呃，很多国家到了很后面的时候，才慢慢的开始量产罐头。嗯，刚开始的话都不是那么流行。这是咱们说的第一章啊。接下来咱们就要进入第二章，哎，第二章叫从军用到民用二
0: ，什么鬼啊这是？<笑>今天一共十章啊，<笑>第十章叫从军用到民用
2: 十。哎呦，这确实是两个独立的故事啊，嗯、但是是两个从军用到民用的故事哎哎啊。咱们把视角转到美国，嗯，在19世纪50年代，也就是一八五几年的时候，嗯，第一批商业罐头工厂在纽约、马里兰州和特拉华州。这几个州同时开业了，然后就生产的是也也是当时比较常见的吧，蔬菜、水果罐头。嗯。那接下来呢，慢慢的很多其他的州都开始出现了罐头工厂。在十九世纪七十年代，美国出现了全新的罐装海产品。在这之前，其实大家一般都还是装蔬菜、水果，还有少数的肉类吧。
1: 嗯
2: 。那这个时候开始出现了什么？桂鱼，也就是三文鱼、嗯、啊，虾肉。嗯。沙丁鱼，嗯、哎，说到沙丁鱼，大家都知道，沙丁鱼罐头也是经典的品类，这个、哎，嗯、那个时候开始出现了。然后， 1881年出现了豌豆罐头，豌豆罐头我们可能接触的少，但是在美国也是流行单品，嗯、流行大单品。嗯、后来出现了菠萝罐头，这都是在美国的一些经典罐头的品种。嗯、到1914年，你看又过了几十年，在美国一共有了四千多家罐头工厂，嗯、已经分布到了四十多个州了，生产。超过五千多万的蔬菜罐头，九百多万的水果罐头和八百多万的鱼罐头。哎呦，二十世纪三十年代呢，美国迎来了这个经济萧条，是啊，大家都知道经济大萧条，失业率增加，股市泡沫，嗯、那个时候很多美国人都破产了。那怎么办呢
0: ？吃罐头吧
2: ，就这这对，就是有<笑>吃罐头度日吧。所以当时美国肉制品巨头赫梅尔公司，嗯，赫梅尔公司估计有朋友就知道啊，是一个很知名的罐头品牌了。在一一九二六年推出了美国第一款罐装香料火腿 HSH， 这个罐装香料火腿是啥呢？那就是午餐肉。一九二六年出现了这么一个大单品，这其实现在也都是我们日常会吃到的一个大单品了啊。嗯、那你看，就像刚才小磊说的一样，这个时候美国人消费能力都下降了，嗯，你又推出了一个看起来这么好的单品，上市之后，那你得火了吧？嗯，那就是<笑>结果。大鹅毛掉水里，哎呦啊，毫无反响。<笑>这荷美尔公司就想，这咋办呢？这可能还是产品做的不够好，嗯、啊，这个名字起的也不够好。嗯、咱们换一个，换一个叫猪肩肉火腿，哦 ，spam，s、嗯、p a m， 重新推入市场。哎，这次首先它价格比原来还要低廉一些，嗯，另外呢，它这个产品确实做的比原来也要好，嗯，开始在市场上有一些反响了。但是这个反响还没有他们。想象的那么好，接下来芝麻掉到针眼里，巧了
0: ，今天巧了第二次了啊！
2: <笑>二战来了呀！大家想想这个时间，三十、嗯、年代嘛，嗯，美军军粮原来配的是什么呢？配的那是风干的咸肉啊！当时大家都知道，美国是去那么远的地方打仗，嗯，你不不大可能带很多新鲜的食材，嗯，那这种风干的咸肉，整点压缩饼干啥的、啊这，这这这这得多难吃啊！嗯、这个口味，这个口感，想想这个太影响士气了，是。午餐肉多好呀！嗯，那你你这么一比，虽然说午餐肉跟我们吃的新鲜食材不一样，对，但是你一根风干的那个牛肉干、猪肉干一比，高下立判呀、啊！那立马就成为口感差太多了，立马成为当时美军大部分部队的指定军粮。嗯啊，在整个二战期间，美军消耗了一点五亿磅的这个 spam 午餐肉。嗯、二战结束之后，艾森豪威尔特地给 spam 的这个总裁写信。嗯,嗯,嗯，这信大概意思就是。啊，这个在二战时期间，我和数百名士兵一起吃了我的那个那个 spam。嗯，好、啊，我承认我对他说过一些不友好的话，<笑><笑>就是天天吃，天天吃，总得不友好一下嘛。再<笑>加上是当兵的啊，但作为之前的总司令啊，嗯、我相信我仍然可以正式原谅你唯一的罪过，毕竟你给我们送来这么多呀。哈哈哈。那如果天天吃午餐肉，确实也挺烦的。啊、再好的
0: 东西也不能这么但。但是
2: 你要对比一下，苏联人天天吃的是啥？嗯、大列巴，而且是黑列巴。哎呦、哦，那黑列巴那不是正儿八经的，咱们现在吃的那个什么小麦粉啊、嗯、什么面粉弄弄出来的呀？嗯，那可是一些什么小麦皮、哎呦、嗯，那胚子那些东西给磨出来的。嗯、那真不好吃，又硬，又硌牙，那牙都弄,弄掉那差太多
1: 了
2: 啊，咬都咬不动。就这午餐肉好到什么程度啊？现在听友们。肯定都知道部队火锅，对吧？韩餐的一个经典菜式。嗯，嗯这个部队火锅怎么来的？那就是二战的时候，美国美军遗留下来那些吃剩的午餐肉，嗯，被韩国士兵拿去，嗯、还有那些，当时物资匮乏嘛，随便找点剩菜，嗯、哎啊，剩汤跟在一块煮煮吧煮吧，大乱炖啊！不、嗯，不是我们现在吃的这个部队火锅啊，嗯、这里面东西肉都是全的，什么当时就是将就着一煮，有啥就是啥了。所以午餐肉也变成了部队火锅里的一个。重要的单品，嗯啊，所以就能知道午餐肉在二战的时候它的这个影响有多大，这个重要程度有多高。嗯，这午餐肉不光在二战的时候对军队影响很大，它甚至在后来还深刻影响了美国社会。严谨的时候，它影响的是美国的饮食习惯。哎呦啊，因为首先这个二战的时候，大家军方在吃，老百姓可能也在吃，嗯，因为前面也提到了，毕竟是军备期间嘛，那可能吃的也不见得特别好。另外，就是因为这供给丰富了，大家多多多少少都能接触到更多的午餐肉了。慢慢的，对午餐肉这个也开始接受了，接受程度更高了。包括到现在，我们都知道美国人其实都很喜欢吃罐头，是，以及各种冷冻包装食品。<是>它跟我们不一样，嗯、就很多在美国的朋友都经常跟我们分享吧，就在超市里，你看就摆在那儿的，基本上都是冷冻的各种鱼类，<是>冷冻的一些切好的肉块。嗯嗯不像我们，我们去逛个农贸市场，从原料开始，开
1: 始
0: 嗯
2: 、对，现割肉啊，嗯、都不是一样的。这跟美国它是一个商业社会，大家都得忙着，就是要效率高，忙着快速去解决这个饮食的问题，地弱代长有关系。嗯，所以你像豌豆罐头啊、桂、嗯、鱼罐头、土豆罐头，那不是说像我们就将就着没什么东西吃了，疫情的时候吃一吃，嗯、他们日常这就是重要的食材。嗯。就忙着建设国家呢，哪有时间有空吃饭了啊
0: ？所以相当于他们的预制菜行业发展的比我们要早很多。是是
2: ，所以它形成了这么一个国家文化，对美食不太讲究。所以，但反过来我们也能看到，什么肯德基啊、麦当劳啊、嗯、汉堡王啊这些，嗯、包括包括星巴克，对吧？嗯、都是美国出来的，这跟午餐肉当年的这些影响都是有密不可分的一些关系的。嗯。说到这儿，有些人觉得，哎，你们这是不是歧视美国人？美国人那也有人不这么生活的吧？不<笑>就
0: 歧视美国人了呀！哎呀
2: ，哎，这儿有一个数据啊，有一个经合组织在2018年发布的统计数据，嗯，美国人花在饮食上的时间几乎是全球最少的。哎呦，啊，小磊可以看一下这个图啊，嗯，第一名法国在饮食上花的时间是两个小时十一分，第二名意大利是两个小时零五分，最下边美国。每个人每天平均花在饮食上的时间只有一个小时，啊，中国人都算高的了，是花在饮食上是一个半小时
0: 。嗯，亚洲国家我看到一个啊，韩国还在中国上面两位
2: 。对，那所以你你看，首先你看第一名法国，你就知道为啥阿佩尔当年生意很难做，你、嗯、你卖罐头，人家人不勒你，嗯、人家是要讲究的，嗯、<在>必须要有这个仪式感，在在家里要认真做饭的。嗯，那第二名。意大利、哎，这就像那个之前舒尔茨自传里，就是星巴克的那个 CEO 自传里提到的，嗯嗯、意大利人是瞧不上星巴克的。嗯、我泡咖啡，我能像你这么泡？你这是暴殄天物啊！<笑>在店里这么一,一搞，就自动化机器就出来了。嗯、那我们呢讲究，<是>慢慢的搞，所以这也能看出来各个国家的这种饮食习惯是不一样的
1: 。嗯
2: ，美国人啊是真的很喜欢罐头，我们从一个人身上就能看出来，这个人就叫安迪沃霍尔。哟。啊，安迪沃霍尔成名之作啊，他成名作是金宝汤罐头啊，他为什么要画这罐头？那不是不是说没有来由的呀，嗯、他连续二十年每天的午饭就是金宝汤罐头啊，哎呦，就是天天吃这个罐头。这
0: 就跟巴菲特啊，天天的就是吃着个快餐，哎、喝着个可乐，嗯、哎，异曲同工啊
2: 。是这个金宝汤是美国著名的生产专门生产罐头汤的品牌，咱咱们可能很少很少见到有人就、嗯、<买>就光喝汤，对，就是买买罐头来喝罐头汤，嗯嗯，好像很少有啊。但是安迪沃霍尔他画这些背后还有更多深层次的含义，比如说什么工业生产的食品让大家都平权了，嗯，对吧？那个世界首富也是吃这罐头，嗯、老百姓也是吃这罐头，嗯，那这个代表的也是美国在饮食方面的可能背后的一个理念，嗯，还挺有意思的。嗯、我们看一下数据啊，到一九三九年，美国四十五个州已经有两千六百多家罐头公司了，开始生产接近三点五亿箱的罐头食品。到一九六一年，生产罐头食品的量已经达到了七点二二亿份，就比一九三九年多出来两倍还多。当然增长不是那么快，但是它还是一个持续在扩张的一个市场
1: 。嗯
2: ，那罐头在美国的地位还跟它影响了美国的食品工业有很大的关系。关于罐头呢，有一本书叫《罐头：一部美国公众的食品安全史》。哎呦啊，它对食品行业的影响是非常深远的。嗯，你比如说这本书里就会讲啊，商业公司怎么去跟民众讲，因为你的罐头毕竟是不透明的，哎、但我们它铁皮的美国
0: 比较多啊。你要是像那个玻璃瓶，玻璃瓶、啊、就能看见吧
2: ？因为看不到食材嘛，所以你没法判断这里面新鲜不新鲜。嗯、所以这些商业公司就想很多办法去做。广告是吧？去做这种公众的一些宣传、宣传、嗯、教育一下这个老百姓。嗯、后来慢慢就有这个习惯了。嗯、但是这过程当中呢，嗯、也会真的出现各种食品安全问题，比如说肉、嗯、这里面它就容易有微生物，它跟水果和蔬菜还不一样。嗯、那这里面又存在各种各样的博弈，比如政府监管介入之后，嗯，该怎么去管他们？怎么去关注你的食品安全线问题？所以它其实两边甚至三方、四方。磨合磨合磨合出来一套很完整的食品生产体系，那这是一个对美国影响很深远的这么一个事情，所以罐头呢就成了美国非常重要的一个餐饮文化，那它也后来又传播到全球，所以在这个过程当中，美国对罐头行业的发展肯定是功不可没的，肯定在这个阶段吧，在这个世纪这几十年一定是最重要的一个存在。那我们就提一个数据了，美国人有多能吃罐头呢？现呢就现在前瞻产业研究院的一个数据显示啊，嗯、美国人均罐头年消费量在90公斤左右，<笑> 90公斤啊，哦、一公斤是相当于差不多两罐罐头，嗯，也就是说，平均每个美国人人均一年要消费180罐罐头，哇，也就是说，他们平均每个人啊，每年有一半的时间有要一,一,有一半的日期，话、嗯啊，有一半的日期。哦<对>要吃那个西欧呢，差不多是五十公斤，嗯，就一下就接近一半,一半日本呢是二十三公斤，嗯，对，那要到中国了。哎、说到中国呢，嗯、中国是一公斤，<笑><笑>中国人是真不爱吃瓜啊,啊，是。但是现在我们也看到啊，中国的飞速发展啊，现在很多年轻人在大城市，是对吧？那也得，呃、怎么说、嗯？不管是说，也有这个劲儿了，哎，有这个劲儿。<笑>你不管说点外卖，还是说更方便一点，把更多时间投入在不管是工作还是自己的成长上面、嗯、啊，就，实
0: <笑>就是一个字卷。是吧
2: 哎，就对，那所以我们在看有些领域啊，也看到这样的现象出现，比如说啊，咖啡领域是咖啡领域。那<是>除了之前。有很多朋友是算是喝这个现磨咖啡的这种用户，<是>也出现了很多像我们品牌方永璞咖啡的这用户一样
1: ，嗯
0: ，
2: 大家都在用更方便的方式在接受这种饮食习惯了
0: ，帮助大家做到一个现代饮品的全场景覆盖。还是我像我们之前讲过的，有空的时候呢，你慢慢的以生活的方式来弄，哎，啊，你着急的时候呢，也有更加方便的
2: 形式可以让你轻松喝得好咖啡嘛。是，这其实是消费场景更健全的一个体现啊，说明这个消费社会更完整了啊。嗯、那说到中国，哎，咱们就把视角再放回中国来，进入第三章，嗯、从哎，啊、哎哎从
0: 世界到中国，哎
2: 、中国罐头史。哎，中国历史上的第一个罐头还真不是水果罐头，那是什么呢？那是肉啊，也不是肉罐头。一八九三年，嗯，当时有几个实业家嗯在广州斥资。嗯建立了我国第一家罐头厂哟，广茂香罐头厂非常早了，一八九三年前。打清了，那是广茂香的第一款产品豆豉鲮鱼是个鱼罐头哦，鱼罐头哎，想必很多朋友也都吃过豆豉鲮鱼罐头，未必吃过，但是很多粤菜馆子里面有豆豉鲮鱼油麦菜，嗯啊，说到这个，大家可能就有印象了，就就是那种鲮鱼，这不太好描述啊，就是它的口感，反正就是一种咸鱼吧，嗯。这个豆豉鲮鱼当时为什么选这个品类呢？因为豆豉这里面的油啊，它可以浸没鲮鱼，这也是为什么我们吃的很多辣椒酱也好，嗯、很多酱、嗯、酱菜里面都会放豆豉，因为它油多，油多的话就容易起到这个隔绝空气的作用。嗯，放进瓦罐里，泥封好，就非常耐存储，可以保存两个月以上。嗯，当时用的是瓦罐啊。哎，就甚至包括说，在那个东南亚，后来很多从广东出去的那些华侨华人。都会带着这个豆豉鲮鱼罐头去，嗯、所以后来甚至变成东南亚，你去很多东南亚国家当地的华人餐厅，豆豉鲮鱼都变成了它主打的一个食材了。嗯啊，而且这个公司呢，它生产的产品还真的挺多的，小磊可以看一下。嗯，哎呦，那真的是水果也有，肉也有，鱼也有啊！你这就什么感觉？
0: 四干四鲜四蜜饯四冷荤<笑>三甜碗四点心，<笑>这就是
2: 张口就来了、啊。啊、这是说豆豉鲮鱼，嗯、所以豆豉鲮鱼变成了中国历史上。第一个罐头品种，嗯，一九零五年，汕头出现了一家罐头公司——美香罐头有限公司。接下来呢，在汕头陆陆续续有三十多家罐头企业成立。哟<呦>，鼎盛的时候，据说从业的工人就上万人啊！那、哎、真真做到集群了啊！哎，在当年，那汕头就是罐头之都，嗯，哎、有点像我们后来说的什么晋江、泉州晋江。哎，一九零六年，我们视角来到上海，嗯，上海实业家王拔如。他从西方买了一些设备，成立了一个食品公司，海泰丰使用的这个品牌呢叫双喜，嗯，主要呢也是生产，其实都差不多，禽、嗯、类啊、肉类啊、鱼类啊、果蔬啊，就基本上都都包括了这些食品罐头。嗯、他的这个产品还去意大利都灵、美国旧金山、费城举办的这些世界博览会，还拿了很多奖，嗯，这是当时中国第一品牌。啊，咱们说不一定是最大的罐头厂商，嗯、但是当时民国期间或者说清末民初期间牌子是最响的，最响的一个就在上海啊。1 9 2 0年，咱们视角来到北方了，嗯、河北乐亭县人杨福清，创办了新中罐头食品公司，哦，生产的这个罐头呢叫赤心牌儿，就你听这个名字、啊，赤心哪个赤？
0: 一颗赤子心哦，这个赤心呢、啊哎
2: ，为啥叫新中？嗯，新中国的新中。
0: 那会儿还没有新中国
2: ，是因为那会儿有一个组织叫新中学会哦。这个新中学会呢，是杨福清在日本的时候跟安体成、于树德、童冠贤、周恩来哟等等一起创立的啊。哦、这是一个当时的一个先进组织吧，算是。哦嗯、那为啥叫赤心呢？因为赤心就是他们的会徽，他们的会徽就写着一颗心。赤心啊，新州罐头食品公司就是新中学会控股的。所以你看，那个时候的革命组织啊，嗯，也都是很有实业精神的。嗯、我得需要资金嘛，所以我要做实业。嗯、新中学会呢赚了不少钱，后来李大钊去参加莫斯科那个共产国际第五次代表大会，那就是新中学会出的钱。哦，那这个新中罐头食品公司生产的产品也非常多，什么鱼虾呀，什么肉啊、水果呀、蔬菜，其实也都生产。嗯，后来做的很大，京津冀东三省都有分公司，一直做到四九年建国，但是后来就收归国有了嘛。嗯就有点没落了。嗯，我们沿着时间线再往后说，一个很知名的品牌。一九二九年，视角来到上海。嗯，上海黄浦有几个厨师和蔬菜商，他们一块集资了数百块钱，研制一个东西。因为他们发现这个东西进进口的质量，你说嗯不好也就罢了，这个价格还很贵，叫番茄酱。哦。这些人在一块琢磨琢磨，研究当地的番茄，做当地的番茄酱。嗯，哎，研制出来效果不错，有<呦>发了一下，卖了一下，觉得挺好的。咱们一块儿成立公司。1930年，梅林罐头食品厂哎成立了。哦，这个为啥叫梅林呢？因为他们就是梅花林嘛，他们比较喜欢梅花，就以梅花这个作为他们的形象，成立了这么一家公司。是
0: 这么一个缘由啊
2: ？他们就是当地雇佣工人，嗯，当地去找食材，嗯，压低它的成本。所以他们的价格非常低廉，嗯，而且这个食品的质量做的也不错，而且现代食品工业当中，供应链大家都知道嘛，是重中之重。供应链上的成本如果能压下来，其实你企业就有门槛，就有壁垒嘛，嗯。所以那个后来什么矿泉水啊、啤酒啊，很多这种行业也都是这么做，可口可乐对吧，都是这样搞的。那梅林在一开始它的主打产品呢，就刚才提到的番茄酱、番茄沙司，嗯，这之外呢还有辣酱油。果酱、红烧牛肉等等，这些各种各样的一些罐头吧。后来呢，还在浦东啊、杭州啊、台湾啊很多地方开了分厂。梅林那个时候也做的也比较大了，变成当时全国很知名的一个品牌了。梅林在三四年美国芝加哥世博会上获得了大会感激和成功合作的两个评价，也挺有意思啊。当时设置的<笑>
0: 这奖项给的啊。
2: 之后还远销海外，嗯、啊，变成非常知名、驰名的中国驰名品牌了，也就算啊。三五年的时候，当时日本的一些品牌罐头品牌打入上海的时候，他们还用各种商业手段把他们挤出去了。有<呦>，当时干的还是非常出色的，捍卫国货啊。是，所以上海啊、广州啊的这个罐头行业一度都在民国期间非常发达了。嗯，根据《广州市志》记载。1937年抗日战争全面爆发之前啊，广州有14家罐头厂，年产量 3,000 多吨了，产量还是非常高的。嗯， 90% 以上是销往那个海外的，主要是东南亚。但是不管是上海还是广州的这个罐头行业啊，基本上就是37年之后就断掉了。这后面基本上是一个很长时间的空档期。那建国之后呢，也比较曲折。我们简单总结，罐头行业分了三个阶段。第一个阶段叫军用阶段，嗯，这个也很容易理解。是建国之后，还是先打了一个仗的，嗯、就是抗美援朝。一九五三年之前，中国的这些罐头厂商基本上生产的都是军需罐头嘛，嗯，年生产量才不足万吨啊。抗美援朝胜利之后，这个军需罐头不需要了。然后、嗯、看看民用呢，好像也不需要，<笑>因为太贵了。那个时候老百姓是吃不起罐
0: ，头，嗯、有点奢侈品的意思了
2: 。那个时候就是标标准准,准的奢跟我们现在认知罐头可不一样。嗯全国二十多家罐头厂没有生产任务，那计划经济下那就眼看着要完蛋了。哦、是，所以，在国家支持下，进入第二个阶段，嗯、叫出口苏联阶段。哎，嗯，这个就是大家熟悉的那个，咱们之前其实饮料故事也一直聊过，嗯、大家那个时候的罐头厂都是出口苏联的。嗯，在那个当时的轻工业部食品局的领导下，就跟苏联要订单嘛，所以从一九五四年开始就跟苏联。包括俄罗斯啊、东欧一些国家出口罐头食品。一九五六年，国家筹建的那个广东罐头厂，还是苏联是当时援建中国的一百六十五个重点项目之一呢。当时是新中国第一个五年计划建起来最大的罐头厂，就有多大？当时是亚洲最大的罐头厂，就做到这种程度。哇！所以罐头是当时的一个很重要的计划经济的一个产业。嗯啊。到一九五九年，产量已经是十六万吨了，其实比前面军用阶段还是高很多的，但是老百姓还是吃不上啊。七十年代的时候，中苏关系破裂了嘛？破裂之后，罐头生产，那你你你你又没地儿可以卖了呀？老百姓还是不吃，
1: 嗯
2: ，你这个东西太贵嘛，所以没办法继续转型。但是咱们其实就跟之前讲中国饮料故事串起来了，有很多这种罐头厂商转去做饮料啦，有很多去做食品啦。还有很多就死掉了，嗯，有一些呢，在国家支持下又进入了第三个阶段，叫出口西方阶段。因为那个时候跟中苏关系不好了，嗯，跟美国关系好起来了嘛，哎、所以经过一些努力吧，拿到订单了，就出口美国呗。出口美国刚开始还是不错的，八十年代的时候，嗯、罐头产量非常高了，已经到五五十七万吨了，而且咱们需求也大嘛，就对，这。那个欧美国家需求是更大的，嗯，但是啊，你不得不说计划经济下它还是有一些问题，再加上设备落后，嗯，出现了中毒事件。哎呦，出口美国的那个蘑菇罐头啊，嗯，发生了一个葡萄球菌肠毒素中毒事件。哟、哎<呦>，这个事件影响非常大，当时美国的 FDA 就是食品药物管理局啊，嗯，直接停止了中国输入美国的所有蘑菇罐头。就当时去去的全部扣留，
0: 殃及池鱼了。就是这，因为这一个事儿，整个的所有中国出口的都不要了
2: ，包括当时全球啊、什么加拿大的、日本的、嗯、什么欧共体的，全都不要了。就甚至很多都不是说蘑菇罐头，啊，各种各样的罐头都不要了。嗯、这个打击非常大，当时说是有百分之五十以上的这个产业遭到非常严重的打击，<哇>大多企业都破产了。嗯。所以，你回顾一下，还是怎么说呢？就是这整个三个阶段吧，一直到八十年代末改革开放之后，其实一直是计划经济的行业。嗯，这计划经济行业当中，老百姓肯定是吃不起。然后你这个呃行业能不能发展起来，全看国家支不支持，嗯，和扶不扶持。然后以及说你的订单到底是谁给，谁来买。但是呃，你不得不说，这算是计划经济下一直坚持下来的轻工业。就计划经济下坚持下来的轻工业可真不多，嗯，就咱们之前也说很多行业，在这个除了国家支持的很多行业，在这几十年都没有任何发展，但是算是罐头行业，还是一直持续做下来的。那当时就有一个例证嘛，就是当年的首富穆其中。然后<笑>他跟苏联人要了四架图154客机，<笑>是是是，每架呢本来是五六千万人民币啊，嗯，他花了五五百车皮的这个轻工业品就换了回来，那什么轻工业品？那就是罐头，头嗯、对，就是、中国当时有能力拿这么多罐头出来，是，这也是一个例证吧？嗯、啊，这个这个故事说不定未来小磊会给展开给大家讲讲。<笑>前
0: 面我们其实多少有提到过一次啊，哎、这是一个商业史上绕不过去的非常重要的事件
2: 。对，在。这整个三个阶段过程当中啊，值得一提的一个事儿就是有一个品牌还是一直坚持做下来的，那就是梅林、嗯嗯、啊。一九五七年的时候，梅林开始生产午餐肉啊，这就是咱们现在熟悉的梅林。我们现在去吃到的午餐肉，其实大家已经基本上等同到梅林了，就说梅林午餐肉和午餐肉这差不多是同样的概念了。嗯是梅林当时是有多重要的一个品牌呢？甚至1958年1月8日，《人民日报》发表社论《从梅林看全国》<哇>，<笑>就他当然当时提的主要是增产节约，反对浪费，但是也说明梅林这个公司、嗯、这个工厂啊，在当时来说多么重要。嗯、大家应该还记得上海益民食品一厂啊，在讲那个乳业的那一期提到过光明牌的那个工厂。也是对长者啊，嗯啊就是、前阵子去、嗯、刚去世的长者的那个
1: 当
0: 时的曾经
2: 待过的地方，嗯、负责的工厂，而光明牌也是他发明的。嗯，光明牌当时不光生产乳制品啊，嗯，那还生产光明牌罐头的，<呦>生产各种各样的蔬菜罐头。嗯，后来啊，梅林把这个上海益民食品二厂，嗯，给全部吃掉了、嗯、啊，所以一厂后来那还在，但是二厂就。直接并给梅林了，嗯，呃，可以说在上海梅林做的越来越大。现在呢，梅林是归属上海梅林正广和有限公司，啊<哈>所以非常巧啊，正广和和梅林现在是一家。哦，就中国饮料故事里提到了上海的这个老牌正广和啊，也是一个很古老的碳酸饮料品牌了。是一九九七年上海梅林挂牌上市，一直到现在，
1: 嗯
2: ，现在也是中国五百强企业，很不错的一家企业。嗯，说到这儿要提一个公案啊。就是很多人吃梅林会觉得奇怪，哎，我吃的这个梅林不是上海梅林的，是中粮梅林哦。就中粮为什么也有梅林呢？因为当年上海梅林刚开始做午餐肉的时候，它是没有出口资质的，嗯，它想出口怎么办呢？找中粮合作，嗯，所以就把这个商标借给中粮了。结果上海梅林有了资质能够出口的时候，中粮不是特别愿意，就是。
0: 又是合同的问题，哎、没签明白
2: 啊，就没没没弄明白，就也跟咱们前面提到了很多类似的故事，<是>相似，就是没没整明白。那个时候法律法规不是很健全，嗯、所以现在中粮反正之前卖过，那我现在就接着卖，我也不管你了。嗯、所以大家买梅林午餐肉的时候会吃到两种，嗯、一种是上海的梅林，老牌的梅林生产的，哦、一种是中粮的梅林。罐头产品呢，大家比较熟悉的童年记忆，除了梅林午餐肉，估计还有一个。那就是娃哈哈八宝粥，嗯，那、啊、八宝粥当然也算是罐头了。1992年，娃哈哈公司上市的一个产品，但是这个不是今天的重点，咱们就不展开说娃哈哈了、嗯、啊、
0: 嗯。那前面那期谈娃哈哈的时候也说到，现在八宝粥对他来讲也还是蛮重要的一个品类的。是，嗯
2: 、说完这个，终于到今天的主角了，咱们相当于是要吃这碟醋配了好多饺子，嗯、<笑>终于到今天这碟醋了。前面铺垫了很久啊，黄桃罐头，啊、哎呀，之前啊。在中国是包括在外国吧，嗯、一直是有桃子罐头的，嗯、但是专门有这个黄桃罐头，其实出现不远。咱们先把视角放到一个城市，嗯，大连。二十世纪七十年代后，这个黄桃树啊被大连果农选中了，嗯，成了天选之树。嗯，嗯为啥呢？就首先大连它是一个北方城市，那个地方低温啊，到了冬天那都是零下的，大部分果树是撑不下去的。对于桃树来说，只有基本上只有黄桃树能适应这种零下十几度的低温，所以那个时候大连的果农开始大规模的栽培。嗯，先保证能活下来再说。这黄桃呢，其实在桃子里面来说还不错，但是它有两个弱点，这两个弱点还都挺致命的。哎，第一个弱点就是它个头确实大。嗯，大家如果见过黄桃，吃呃吃过黄桃罐头也能感知到，虽然是切开的，但它的个头比一般的桃子要大。嗯，虽然大，但是它。不够甜呐、啊，嗯，它的甜度不不高，哦、甚至有点酸，嗯、就是你干吃那个就是新鲜的桃子，它是有点酸的。然后呢，它的成熟期呢跟其他的桃子也差不了太多，比如它的成熟期就在每年八九月份嗯，它跟你像我老家青州有一个叫冬雪蜜桃，我不知道你有没有听说过。那个冬雪蜜桃虽然小，虽然也没那么甜，但是它胜在它是冬天成熟的，嗯，冬天成熟那个时候市场上桃子少嘛，嗯，那它就有竞争力了，竞品少。但是你黄桃出来的这个时候，市场上是桃子最多的时候，嗯、<哼>那你就卖不出去了，没有优势。第二呢，肉嫩皮儿薄，所以你稍微一碰，那就蔫了、烂了，嗯、啊，它很难运输，它不像其他的那些桃子，是，这也很麻烦。那怎么卖呢你？你外地稍微远点的地方就卖不了，所以这个时候，这个果农卖着卖着就发现，哎，我卖给罐头厂不就行了吗？对罐头厂来说。<笑>一方面，这罐头里面它是有糖水的呀，糖水它就能让它的酸度降低，更甜一些，更甜一些。嗯。第二呢，运输问题也不存在了。嗯。我给你切好之后，放到水里泡着，是也也不怕碰烂了，所以是很完美的一个解决方案。嗯啊，所以有一个罐头食品厂叫吕大罐头食品厂，是一九六六年成立的。吕蛋呢？吕大
0: 哦，吕大呀
2: ！什么耳朵？到七十年代，啊，这个。吕大罐头食品厂生产的糖水菠萝、糖水苹果、糖水海棠、嗯、糖水黄桃，成为了当时很知名的单品。嗯，黄桃罐头开始在东北流行起来。那个时候，黄桃罐头还是真的很贵，还是没有摆脱它是奢侈品的一个一个存在。嗯，它的售价大概是一块钱，但是当时一般人一个月的工资才二十几块钱。你相当于送两瓶黄桃罐头，那真的是有有有种倾家荡产算不上吧，<笑>但是也是个家里的奢侈品啊。嗯、是，嗯，到了1990年代啊，黄桃罐头终于开始变成大家日常也能吃啊，我稍微奢侈一把啊，我也能吃一顿的这么一种食品了。嗯，一方面呢是大家消费能力提升了，另外就是生产能力、供给也提上来了，价格也能慢慢变低廉了。就说当时大连罐头食品厂这么一家。当年1990年啊，就有 3,000 多个职工啊，嗯，罐头品种有300多个。那个时候，黄桃罐头正式变成了东北的最火单品啊，就是走亲访友啊，逢年过节呀、啊，就是生病看病啊，大家都得拿两罐黄桃罐头了。嗯<哼>。这是90年代开始真正出现的，嗯，所以其实也不是很早啊，在之前是没有这么流行的，嗯、啊、所以我们总结一下：广东的豆豉鲮鱼，东北的黄桃罐头。杭州的娃哈哈八宝粥和上海的梅林午餐肉，嗯、那就是中国罐头四大天王<笑>、啊，就全国各地的朋友多多少少都有接触过，嗯、是至少三个吧。是，但是哪怕说有这四大单品存在，嗯、对中国整体罐头消费行业的影响也不大。嗯，我估计各位听友也多少感感知得到啊！要不是疫情，那谁会买个黄桃罐头来尝尝？<笑>是要疫情之前，你一年能消费多少罐头？前面也说了，平均算下来一斤一,一斤，嗯。咱们就稍微看看行业啊，嗯，中国首先它是世界上最大的罐头食品生产国，嗯，罐头食品年产量是超千万吨的，嗯，那比起来那个之前刚建国的时候才不足万吨了、啊，现在已经千万吨了。全球年均总产量的四分之一都是在中国生产的，哦、这么大，非常大。那中国罐头的呃整个行业的营收，基本上到了2016年。就进入一个瓶颈期了。嗯，在这之后都是阴跌了。嗯，相当于出口基本上就稳定在那儿了。嗯，然后国内的消费呢还在往下降。所以整体的产业是在降的。二零一九年，中国有规模的，它有一个一个阈值吧？有规模的罐头企业的总营收大概是一千三百亿，总利润七十八亿，不高的。嗯，啊，这作为一个这么大的食品行业来说，我们看几个头部公司的情况啊。二零二一年，上海梅林营业收入是二百三十六亿，嗯，比二零年同比减少了二点五亿，嗯，降幅是百分之一，是在慢慢往下降了，嗯，罐头食品收入才十六亿啊，哟<呦>，你你这比起来，基本上是它这里面非常非常小的一块
0: 了。哦，这跟想象的确实还不太一样，以为它主要靠这个呢
2: 。是，而且有一个统计是，国内午餐肉的销量。占比到不了全国肉制品销量的百分之一，
1: 嗯，就
2: 午餐肉可能比火腿肠这个这个占比都要、嗯、还要小一些，嗯、是，嗯，那我们再看黄桃罐头，黄桃罐头的头部品牌，就刚才肖磊提到了林家铺子，嗯，林家铺子二零二一年的时候营业收入才七点四亿，净利零点五四亿，嗯，到了二零二二年营业收入三点六亿，啊，这跌了一大块啊，净利润八十三万啊<哈>，<笑>基本上眼看要亏损了、哦。呃，所以挺不容易的。那作为林家铺子来说，这年底往回救了救，感觉是为啥中国这个吃的少呢？咱们前面说是一斤的这个数，嗯，这里边有几个原因。嗯、第一，中国人喜欢吃新鲜的啊，前面也提到了，你去农贸市场，鸡鱼都是现杀的都有，嗯，咱也不缺新鲜的、啊。第二呢，就是生鲜越来越方便了，嗯、你不光农贸市场，你还有什么叮咚，还有各种物流渠道，是对，就我们现在这方面，其实你总能卖到新鲜的，那大家就不会吃那种。看起来不是很新鲜的东西。嗯，第三啊，这也是我认为可能是最大的一个原因，就是对罐头长期有很差的印象。啊，就大家对它的是健康方面的健康方面，嗯，有不健康的印象，嗯，这个是最大的一个影响。嗯、包括，呃，看到那个之前中国罐头协会、啊、罐头食品协会的那个会长，嗯、他发言出来，说影响这个的，可能这个因素是最大的。<笑>对，就就没办法，就天天辟谣也没用，嗯啊。接接下来咱们就进入第四章，哎，科普时间、哎、是啊，咱们来聊聊罐头这个事儿。嗯，先问一下小磊啊，小磊，你认为罐头健康吗？那我们具体具体一点，就罐头里面有没有防腐剂
0: ？呃，这个我觉得确实是大家长久以来的一个认知。我是因为也是在大概去年听了一个
2: 科普是吗？啊、一个一个播客的
0: 节目，大体才了解了一下跟防腐剂有关的所有的这些知识，才开始知道、嗯、哦，罐头里头其实是没有的。啊。罐头没有防腐剂哦，这个真的就我之前一直都觉得罐头能保存这么久，那肯定有啊。当时人家就说了，防腐剂。首先，你要知道它成本那么高，那么贵，对对不是给你随便往里添的，哪儿需要<是>哪儿不需要，也都得精打细算的
2: 。是，咱们稍微展开说一说啊，就首先大家对这个的印象其实是，呃，叫什么？古已有之。嗯，之前谣传啊，网上有有一个谣传的名单，叫世卫组织公布的十大垃圾食品，<笑>啊，里面就有罐头，罐头上面的标签什么<笑>有防腐剂嗯、啊，不新鲜、不健康、没营养等等这些标签。这个是谣传，但是因为大家认知太太深了，嗯，所以这个谣传的名单传播很广，辟谣的没有人看，是啊，辟谣的大家选择性忽略
0: ，这不还是那个造谣一张嘴，骗人跑断腿，<笑>嗯
2: ，是这这就是还是看大家心理潜意识认知到底是啥，嗯，咱们先展开说说防腐剂的这个问题啊。2021年，中国罐头工业协会对六千名消费者做的一份调查报告显示，有一半的消费者认为罐头食品有防腐剂，不新鲜，嗯、一半啊，嗯、你想想。而且越是文化程度高的消费者，<笑>越以为有放东西
0: ，<笑>这个也很好玩。呃、
2: 这个调研、呃、就是，你越以为自己有文化，哎，嗯、你
0: ,你对自己的这个思想钢印
2: 打的就越深对就。对，就像刚才小磊说的，能保存这么久，那铁定是放了东西啊，啊怎么可能能保存这么久、嗯
0: ？你的这个固有的思想体系就把你往那个方向去倒了
2: 。咱们直接看规定啊，嗯，国标有一个食品添加剂使用标准 GB 14, 2 7 6 0 2 0 1 4 2 0 1 4年的一个。国家标准，大家在网上在政府网站上都可以搜到的啊。嗯，这个标准中明确规定，水果罐头和水产品罐头是严禁添加防腐剂的。嗯，它和其他的食品饮料不一样，一丁点儿都不能有，就查出来一点儿，这个罐头就认为是违规、嗯违法产品。嗯、为啥呢？就是又回到咱们一切的源头，当年阿佩尔消毒，为啥他用这个高温煮沸了就能消毒？是因为高温杀菌技术。其实已经能把这些细菌，把这个蔬果里的细菌杀的差不多了。嗯，嗯所以不需要防腐剂。嗯，肉类罐头不太一样，肉类罐头是允许有防腐剂的，因为肉类里面有那种厌氧微生物，所以有的肉类要加亚硝酸盐。嗯，咱们前面聊火腿肠的时候也提到过嘛。嗯，但是目前买到的大部分也不需要，因为肉类的罐头它跟那个火腿肠外面包装还是不太一样的，所以它基本上能保证工艺生产的时候。做到不需要这种防腐剂也能比较长时间的保存，嗯，所以肉类罐头现在大部分也没有防腐剂哦。说到这儿有一个公案啊，就是一九七四年从一个失事船的残骸当中打捞出来一瓶罐头，<笑>这瓶罐头是一百零九年以前生产的，哇，打开之后完全可以吃，
0: 哇、
2: 哦，只不过就是没味儿了啊，就完全没味道了，哦、但是这个罐头一点问题都没有啊，嗯、可健康了，
0: 在<笑>水里面这个密封性是很好的。
2: 没有防腐剂，有没有其他的添加剂呢？嗯，大家去看配料表，有的也会加一些添加剂的，但是这些添加剂不是有害的，一般是添加什么维生素 C，、哦啊、谁不想要点维生素 C 呢？哦，是加营养的，<笑>它是保护它颜色的，嗯、它保护颜色，加营养啊，都有各种子功效，嗯、包括柠柠檬酸，它是调味用的，嗯嗯、一些这种添加剂基本上都是健康的，除了一个啊、呃，就是大家也吐槽比较多的糖。啊，咱们接下来就要说到第二点了。嗯、大家对这个罐头、水果罐头吐槽比较多的糖问题，呃，大部分水果罐头里会放人造糖、阿斯巴甜。嗯，它确实是有热量的，但是也是同样的，你你得看剂量。嗯，一般的水果罐头一罐最多只加一克，这是上限，就是一千克里面加一克嗯。嗯，相当于你你买的罐头，一般的罐头如果是。呃，五百克的话，那就只有零点五克，
1: 嗯
2: ，而且市面上大部分的罐头的量都是一千克零点四克，克嗯，所以一般人买到的也就是零点二克的糖，什么概念？五百毫升的可乐瓶含糖量是多少？五十五克，<笑>相当于一
0: 百倍啊,啊！那其实差别还是很大的呀
2: 。对，就是你你喝一瓶可乐，嗯、相当于一百瓶罐头里面的添加的糖、嗯。但这又是
0: 一个认知性的问题了，因为大家总觉得罐头啊实在是甜
2: 、啊、太甜呀。它那个甜是水果里的糖嘛？水果里的糖确实多、嗯啊,嗯、啊，这个这个是果糖是确实多的，但添加的糖真没那么多。嗯，大家想象一瓶可乐的一百分之一、五十分之一这种量是。那水果罐头它这个甜到底正不正常呢？它跟新鲜水果比，当然其实还是正常的，因为它就是保留了新鲜水果的那个甜度。嗯，但是说到新鲜了，大家又得说，这就是接下来要讲讲的第三点了。那你到底新不新鲜？你放了半年了，<笑>放了一年了，<的>这玩意儿到底是不是什么
0: 做到所先
2: 。对你，你跟树上摘下来的能一样吗？我吃的这个昨天果农刚摘下来了，你到底谁新鲜？最重要的这个新鲜概念，嗯，新鲜呢，它是个抽象概念，嗯，咱们说就说营养度吧，就是说它有没有营养啊。水果从它的果蒂被剪断之后啊， 2 4小时里其实就开始有营养素的流失了，嗯，尤其是维生素 C， 比如说一颗葡萄的维生素 C， 24小时就会流失 40% 橘子流失 30% 啊，黄桃是 10%。原则上啊，就是那种农家乐，大家花钱去摘树上摘果子，摘下来立马还塞嘴里，绝对锁鲜
0: 。但是<笑>别摘了，直接就在树上
2: 啃得了。但是你去这个水果摊上买<笑>、嗯、啊，他这个哪怕是昨天摘的，是前天摘的，嗯、那基本上维生素 C 流失了不少
1: 了。
2: 嗯，水果罐头，人家是真儿八经的，摘下来就消毒啊，嗯，摘下来就高温消毒，是完全可以保持锁鲜的
0: 。你要要从这个角度来讲的话，甚至比我们吃到那些还更新鲜一些
2: 。对，当然更新鲜，就是。嗯比我们买到的那些新鲜多了，嗯，但是呢，这就是一个认知概念的问题了。你放在糖水瓶子里的，毕竟啊，在那飘着，就跟福尔马林一样。一些是摆在那个地摊上的，感觉上面还有叶子，哎，那能一样吗？对，就所以这就是个认知问题。嗯，那咱们再对比一下黄桃罐头，嗯，黄桃在桃子里面。是不是不大行的呢？咱们前面说的，嗯，还有那么有优势啊，还真不是啊，还真不是。根据美国农业部的一个数据，嗯，这是那个呃一位营养师大威顾中医老师翻译过来的，嗯，小磊可以看一下这个表，这是各种桃类，尤其是维生素 C 的这个含量啊，黄桃是远超过其他桃类的，就甚至我们最喜欢吃的蜜桃啊，维生素 C 的含量只有 0.5 毫克。
0: 哎呦，这黄桃是六点六啊！黄桃是六点六，
2: 嗯，所以黄桃是碾压大部分桃类的，其实嗯，嗯
0: ，那从这个角度来讲有优势
2: ，所以你你怎么看哪哪哪都有优势啊？黄桃罐头，<笑>哎，但是呃，咱们还是得听专家的。顾、嗯啊、中医老师也说了，他是专业的营养师嘛，嗯，人家说了这个维生素 C 的量，哪怕到了六点六了，其实对病情影响也不是那么大。啊、<哈>你要是真想补维 c、啊、还是吃维生素 C 片儿、啊啊啊，你这是疯狂的吃罐头，那这个跟量有关系。你一天吃十罐罐头，这个感觉也不太靠谱。对，
0: 这个量很重要，就像前面咱们说添加剂一样之类的，都是一样的道理啊。抛开这个量谈危害，那都是不科学的。对
2: ，抛开量谈营养也是不科学的啊。嗯、所以主要可能也是安慰剂，但是作为安慰剂也是很有用的。嗯、那大家就接受它就 OK 了。对于很多北方人来说，黄桃罐头那确实是很重要的一个心理安慰啊！<是>我小时候确实生病的时候，家里人也会买。我不知道小磊
0: 啊，<笑>呃，我,<这>我前两年忘了，我不是说前两年我买过嘛，嗯、具体是因为啥？看了啥东西想起来的？是买过菠萝罐,罐头、黄桃罐头啊！当时就觉得真甜呐，<笑>这玩意儿怎么这么甜呀、啊？是
2: ，就你你小时候生病的时候，你用哪些东西去做自己的康复？嗯，你这个时候再去用。说不定这个心理安慰的效果会好很多，那
0: 个情景就连接上了。是，
1: 嗯
2: ，所以总结下来说，黄桃罐头，那真的是哪儿哪儿都好，除了不能当钥匙，那真的是哪儿哪儿都好。它比新鲜水果也好，比其他罐头也好，而且还不贵，而且不贵，不贵。真的不贵。所以我们之前的很多认知啊，那都是有问题的，都是错的啊。要稍稍的要修正一下了，趁着
0: 这波火，能给它有一个不小的科普的证明的作用，来证明一下啊。
2: 最后，咱们稍微提一句，各个地方现在经典的罐头，因为改革开放之后，其实各地很多罐头厂开始做创新。嗯，不像之前大家都是生产什么糖水橘子、嗯、糖水桃子。啊，
0: 对，还有橘子啊，对
2: ，不是只生产这种经典的单品了，嗯、而是开始生产当地的很多特产。是，除了咱们有一些地域大家比较常见的，像东北的黄桃罐头、广东的豆豉鲮鱼之后，还有很多有意思的罐头。嗯，哎，我真找到了一个《中国罐头图鉴》哟。作者是地道风物、嗯、啊，那个一个公众号，嗯，自媒体，人家总结了不少各地的罐头啊，不才献个丑，大家来一段罐口是吧？有朋友之前吐槽我们说我们罐口跟这个、嗯、这个内容没关系啊，今天这个不是了，今天罐口就是内容啊，哈哈哈哈咱们是不是起一下报菜名的范儿？嗯、我请您吃来。新疆葡萄罐头，嗯，甘肃甜胚子罐头，灰豆子罐头，云南的牛肝菌罐头、鸡枞菌罐头、油平菇罐头，重庆的花椒鸡罐头、红烧肥肠罐头，哎呦，湖南的橘子罐头
1: ，嗯
2: ，内蒙古的干烧白鱼罐头，张家口的羊蝎子罐头，秦皇岛的山楂片罐头，天津的冬菜罐头，吕梁的沙棘果罐头，
1: 嗯
2: ，哈尔滨有香瓜罐头、小鸡炖蘑菇罐头，哎呦，沈阳有猪肉炖酸菜罐头，丹东有草莓罐头，嗯，大连厉害了。大连有黄桃罐头，嗯，还有秋刀鱼罐头、金枪鱼罐头、青花鱼罐头、鲱鱼罐头、沙丁鱼罐头、带鱼罐头，还有红烧牛肉罐头、红烧牛腩罐头、金头巴脑罐头、猪皮冻罐头、椰汁西米露罐头。广州有豆豉鲮鱼罐头、凤尾鱼罐头。潮州有橄榄菜罐头，玉林有牛巴罐头，海南有椰浆罐头，香港有鲍鱼罐头，泉州有黄鱼罐头，莆田有油焖笋罐头，厦门有花生汤罐头、香菜切儿罐头，舟山有醉泥螺罐头，温州有炼奶罐头，潍坊有蚂蚱酱罐头，菏泽有山药罐头，台湾省有凤梨罐头，上海有午餐肉罐头、八宝饭罐头、四喜烤麸罐头、茄汁儿聚豆罐头，杭州有桂圆莲子八宝粥罐头
0: 。好，哎呀，这个罐口可太厉害了啊！这里头啊，我就想，我一边听一边觉得最狠的金头巴脑羊蝎子罐头，这是怎么做出来的？我的天哪！
2: <笑>那就是鱼翅菜啊！那听起来就是鱼翅菜，说、嗯、只,只不过就给你用那个铁皮包装
0: ，罐头是个筐，什么都能往里装，嗯、
2: 那真的是太丰富多彩了。那就是中国美食地图的一个局部了
0: ，嗯、厉害了，厉害了！啊、嗯，
2: 这里面值得一提的一个是。网红啊，飞鱼罐头，嗯、这个跟咱们之前饮料故事讲崂山那个品牌的时候提到过，崂山、啊、白花蛇草水啊,啊，这两个都是并称十大最难吃的食物。哎、嗯，其中两
0: 个。说到这儿了，咱那个饮料故事里头不是还有一期呃谈到那个亚洲沙士嘛？嗯，不是说要测一下嘛？我当时喝完了，后面咱是不是忘了反馈一下了？我个人觉得还行。就是亚洲沙士也是很多人觉得受不了的，有点那个风油精味嗯，我喝完之后呢，感觉。因为什么呢？我说一个大前提啊，因为小
2: 时候喜欢喝风油精
0: ，<笑>真差不多、啊。因为我们这有些朋友平常一起玩的时候啊，其中一个游戏就是你输了之后要喝驱风油。我喝惯了，我跟你说，我再一喝这个，哎，这个驱风油不要紧，这里头还带点雪碧味儿，我觉得挺好喝的，<你>还是可以接受啊。你们这游戏口味可真重、啊。<笑>是我们选的是能喝的那种，不过就是难喝一点而已。呃、啊，借这个机会跟那会反馈反馈，呃、这真的就是不卜青各有所爱啊这
2: 。这反馈的反射弧可真长、啊。<笑>那另一个、呃，咱们说回来罐头啊，刚才提到这个《中国罐头图鉴》里面、嗯、有一个也值得一提的，就是内蒙古还有一个罐头叫“空气罐头”啊，我还真买过、哎<呦>啊，就是个噱头，哎、<呦>就是说大草原的空气。哦、我之前买过一罐，就打开之后呢，嗯、反正也不知道啥不一样，也也不知道闻出来，闻不出来。反正就是闻到了一点东西，有
0: 清新的泥土的气息、青草的气息、蚂蚱的气息
2: 。你你还真别说，我估计他是挺鸡贼的，他在里面放了一些那个草哦，所以你闻到草味儿了，你就有有种错觉，可能它的空气好像真不一样。嗯，
0: 他真不见得是往里灌啥
2: 玩意儿了，说不定就直接把那罐子封上，就那就那样了。是，那今天罐口说完了，嗯，咱们内容也差不多讲到这儿了，哎，不容易啊。其实还挺想推荐大家尝一尝，嗯，前面提到各种罐头，但是我感觉呢。就一言难尽。就第一，<笑>咱们严谨分析过了，嗯，知道罐头都是健康的，是,是方便的，嗯。另一方面呢，你真是别别扭,扭扭的。你就像刚才说，咱们真的正儿八经买几罐这个金头巴脑罐头，嗯，来当正餐吃，嗯，心里还是别别扭扭的，嗯，啊，总感觉这不是个事儿，就好像呃，很多朋友现在对预制菜也有一些认知上不能接受的一个点，嗯，一样，就是东西总得是新鲜的。所以我感觉这个还是个挺难解决的问题，这就是长期大家的这个心理认知问题。行业怎么发展？就后面行业的发展，估计还得跟怎么扭转大家对这个的认知。是
0: ，但要顺着习惯来的话，那比如说这把为什么火起来的是黄桃，嗯，而不是猪头肉罐头，对吧？是，就大家更习惯的还是带甜口的，
1: 嗯，
0: 或者至少在我的认知来说的话，先把这带甜口的能让大家慢慢的从这个回忆里。找回一些这个行业的认知，<对>然后说不定再能扩一些品类啊。
2: 而且这是甜品嘛，甜品至少影响大家饮食习惯，还是算是局部的，对吧？嗯、你要是真影响大家主食，真像美国人那样，嗯，天天吃罐头，那难度还挺大。毕竟
0: 时代不一样了，我们不可能完全复制当年他们走的那个路径。嗯、啊，
2: 对。然后总的来说呢，罐头行业感觉还有很长的路要走啊。嗯这次疫情黄桃罐头这个切入啊、呃，说不定就是个机会。就像前面小磊提到的，大家对罐头的认知又不太一样了一些。我们也希望我们这期节目吧，就让很多朋友对罐头也有一些新的认识。是，那今天咱们就先聊到这儿了。哎，啊，这个再提醒一下各位，在评论区留言，我和小磊会选出三位朋友，送出永浦咖啡提供的、嗯。嗯三个诚意礼包是啊，
0: 除了留言，期待您更多的自己的这个体验和增量的信息补充之外呢，也欢迎各位有身
2: 边志同道合的朋友也一起来分享。如果喜欢半打铁的话，也欢迎在各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify、哔哩 ili, 哔哩、YouTube 等平台订阅和收听我们。这儿就要特地提到，我们之前刚了解到很多平台这个订阅。对于半拿铁来说，真的非常重要。嗯，半拿铁能不能上榜单，能不能让更多朋友看到？嗯啊，大家点一点订阅，在苹果 Podcast 上叫关注啊，大家点一点那个关注，能、嗯、极大的帮助我们。如果希望我们被更多朋友听到的话，欢迎去多订阅和关注我们啊
0: ！谢谢大家了啊！好、啊，半拿铁永普记第四期总第三十二期杀青，大家下期再见。
3: 茁趁着缓缓骤雨下降，借助雨水加添美丽强壮。就算花瓣都发光，未可深秋依然盛放。尝试面对这种忧。算未曾回味过热吻，缺乏信心，只好寄望情份，未算理想吧。